0: Condenan a 10 años y un día de
1: presidio a enfermero que abusó sexualmente de al menos 5 pacientes en el consultorio de Quillón, simulando un examen médico para el que no estaba autorizado. El Sernagio Min redujo de 5 a 2 kilómetros el, el perímetro de seguridad en torno al cráter del complejo volcánico Nevados de Chillán. El director general de Carabineros respaldó el plan para instalar en Ñuble una escuela de formación de suboficiales, lo que permitiría aumentar el número de efectivos policiales en la región. Los tres diputados de Ñuble que fueron sorteados para realizarse el test de drogas dieron negativo luego del primer examen practicado a los congresistas sobre el consumo de sustancias ilícitas. Faladela abrirá el centro de distribución en Chillán, la plataforma de comercio electrónico. ya cuenta con bodegas en 15 ciudades y busca triplificar la superficie de
0: su capacidad logística. Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM. Sean ustedes
1: muy bienvenidos a esta edición central de nuestro noticiario en radio. La discusión hoy, jueves 29 de septiembre. Ya son las 13 horas. ...con 7 minutos... ...y bueno, queremos invitarlos... Eh, ...para que se queden con nosotros durante estos próximos 60 minutos de entrega informativa. Soy Felipe Aumá llegó y estaré acompañándolo junto a Mario Arias en Los Controles. Bueno, esta fue una noticia que evidentemente causó bastante revuelo en la comuna de Quillón porque condenaron a 10 años y un día de presidio a un enfermero que abusó sexualmente de pacientes en el consultorio de esta comuna, simulando un examen médico para el que no estaba autorizado. La nota de tribunales es de Marlene Guerrero.
2: El Tribunal Oral en lo Penal de Chillán condenó a la pena de 10 años y un día al enfermero Jaime Lumán Figueroa, autor de cinco delitos de abusos sexuales, cuatro de ellos agravados en contra de diversas mujeres. El fiscal de la causa, Rolando Canaguate, jefe de la Fiscalía de Bulnes, explicó que el acusado realizaba estos delitos aprovechándose de ser funcionario del Centro de Salud Familiar de Quillón y en su condición de enfermero. Realizaba actos de relevancia y significación sexual contra las víctimas a las que se les realizaba un supuesto examen médico para el que no estaba autorizado. El fiscal Rolando Canaguate Ronda destacó que la condena del Tribunal Oral en lo penal de Chillán era la que había solicitado. El ministerio Público.
3: Se dictó veredicto condenatorio para cinco delitos de abuso sexual, entre ellos eh, cuatro delitos de abuso sexual agravado. Pues bien, el, el día de hoy se dictó el fallo, se eh, estableció por el tribunal una pena de 10 años y un día, eh, que era la pena que había solicitado finalmente el Ministerio Público en el juicio atendido que además se le dio preestablecido a las actividades del artículo 11 número 6 y 11 número 9 de colaboración sustancial
2: El fiscal Rolando Canahuate precisó que los hechos ocurrieron entre agosto y octubre de 2020 y quedaron al descubierto tras una primera denuncia investigada por la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI de Chillán que logró vincular el primer hecho con el resto de los delitos cometidos por el
0: enfermero. Porque tu opinión no nos importa. Escuchas noticias en la discusión.
1: El director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, respaldó la iniciativa que propone instalar en Ñuble una escuela de formación de la institución, proyecto que permitiría aumentar el número de efectivos policiales en la región.
4: Detalle de este anuncio con el periodista Danilo Barahona. Entre los cambios de requisitos de postulación y el aumento de los beneficios se encuentra Carabineros, institución que ha sufrido por una baja considerable en sus postulaciones a partir del estallido social, en la cual también funcionarios han solicitado un retiro voluntario quejándose de los malos tratos y la carga laboral. Dentro de este contexto es que se busca a nivel regional potenciar la formación de carabineros considerando que Ñuble es una de las regiones que ostenta más postulantes a las fuerzas de orden y seguridad. Inclusive, se podría decir que se ha transformado en la cuna de los carabineros de Chile. Es por esto que el gobernador de la región de Ñuble, Oscar Crisóstomo, en conjunto con otras autoridades, visitó un plantel educacional de Viña del Mar, de esta manera conocer el modelo de trabajo para poder replicarlo en Ñuble. Sin embargo, no fue la baja considerable de postulantes lo que motivó al gobernador a realizar gestiones para aumentar y apoyar las dotaciones policiales, sino que el recuerdo de la seguridad para las regiones. Es por esto que el gobernador Crisóstomo cree que con la integración de la escuela de formación de carabineros en Ñuble va a aumentar la seguridad para la región. Y una de las estrategias precisamente para tener mayor seguridad en nuestra región es poder contar con una escuela de formación, un anhelo que ha estado pendiente por muchos años, donde se han hecho muchos esfuerzos y hay muchas personas, hombres y mujeres, que han intentado sacar adelante y creemos que en esta nueva dinámica que estamos viviendo las regiones tenemos que tener mayor protagonismo para poder primero dar seguridad a la región. El no tener este tipo de iniciativas, y de institucionalidad uble, Ñuble, sin lugar a duda que nos deja y nos aleja de las posibilidades de retención de talento y de seguridad para la región de Ñuble. Por lo tanto, estamos muy contentos. De igual manera, el director general de Carabineros, Ricardo yáñez enfatizó que están abiertos a la posibilidad de avanzar en una escuela de formación en Ñuble. De esta manera, aumenta la dotación policial tanto en la región como a nivel nacional.
3: Bueno, cuando me hizo la primera propuesta, cuando estuve de visita en, en, en Chillán, inmediatamente la acogí. Creo que la región de Ñuble se merece tener una escuela, eh, la mayor cantidad de postulantes nosotros históricamente que hemos tenido son de esa región, y sí. creo que para poder aumentar nuestra capacidad de tener más carabineros, también se hace necesario tener una mayor infraestructura. Y si Ñuble está dispuesto, y la región está dispuesta, y veo la voluntad en su gobernador, en su delegado, sí. en la senadora que, que nos acompaña el día de hoy, nosotros también estamos disponibles, ¿cierto?, para avanzar en un proyecto que permita contar ...con un plantel de formación en dicha ciudad.
4: Mientras tanto, la senadora por Ñuble Loreto Carvajal de la UDI, quien participó de la jornada... ...comentó que es necesario contar con la Escuela de Formación de Carabineros en la región... ...considerando que la mayor parte de los postulantes de la Fuerza de Orden y Seguridad son de Ñuble. En
2: este caso territorial, sino que la descentralización en materia de seguridad... Creo que poder avanzar y poder tener en nuestra región una escuela de formación es un avance muy importante que requiere la ciudadanía y que es de toda justicia, dado que la mayoría también de carabineros y carabineros de Chile está incorporando siempre a los nuestros, que son alumnos y alumnas tanto de la región de Ñuble como de la región de Biovío, de la región de la Araucanía, de la séptima región. Por tanto, nos debemos y valoramos este compromiso, esta voluntad y queremos con fuerza hacer posible muy
4: pronto. Cabe indicar que no es la primera vez que se habla de la Escuela de Formación de Carabinerón de manera no Oficial desde el año 2014. Ya se hablaba de la posibilidad, de, luego de la declaración de General de Carabineros, al parecer, el anhelado proyecto estaría más cerca de concretarse. Sin embargo, por ahora... Solo existen promesas de la futura Escuela de Formación de Carabineros
0: de Ñuble. Información veraz con periodistas de verdad. Noticias en la discusión. 13 horas con 13 minutos. Los tres diputados de Ñuble que fueron sorteados
1: para realizarse un test de drogas dieron negativo luego del primer examen practicado a los congresistas sobre consumo de sustancias. Más detalle de este polémico protocolo con la periodista del diario La Discusión, Isabel Charlín.
5: Finalmente ayer y luego de la incertidumbre generada en torno a conocer la información generada por los recursos judiciales presentados por algunos legisladores, se dieron a conocer los primeros resultados de los exámenes de drogas a los que se tuvieron que someter representantes de la Cámara Baja. La medida fue establecida luego que se efectuara una modificación al reglamento en agosto pasado con el objetivo de detectar si alguno de los congresistas está consumiendo algún tipo de estupefaciente de forma crónica. De arrojar alguno de ellos positivo en el examen, deberán permitir el acceso a sus cuentas bancarias para esclarecer si hay vínculos con el tráfico de drogas. De los 78 parlamentarios sorteados hace algunas semanas para ser testeados, 75 se sometieron a la medida y de estos últimos ninguno dio positivo, cifra en la cual se incluyó a quienes presentaron justificativos médicos para el consumo. Tres de los cinco diputados nubrencinos fueron sorteados para efectuarse el test de drogas. Marta Bravo de la UDI, Sara Conte, independiente de RN y Felipe Camaño, independiente de la DC. En el caso de Marta Bravo, dijo que es un derecho de los electores saber si sus legisladores consumen o no alguna droga. Hoy fuimos notificados de los resultados del test de drogas que nos practicamos y en mi caso salí negativo. Y lo hago público porque es fundamental que los ciudadanos tengan derecho a saber si sus representantes son o no consumidores o si tienen algún tipo de vínculo con sustancias ilícitas, porque es en el Congreso Nacional justamente donde se legislan y construyen las leyes para combatir el flagelo de la, de la droga. Sara Concha, en tanto, sostuvo que no hay excusas para que parlamentarios se nieguen a someterse al test. Si bien es cierto, he salido negativa, sin ningún tipo de presencia de sustancia ilícita en los resultados, considero de que no hay motivo para negarse la realización del test. ...ya que el que nada hace, nada teme... ...y nosotros como parlamentarios... ...nos debemos a nuestros electores... ...no comparto que diputados y diputadas... ...se nieguen a realizarse este test... ...y dilatar esta norma que aprobamos... ...en señal de darle legitimidad... ...a lo que significa ser parte del Parlamento Nacional... ...si hoy hay diputados y diputadas que, se, que son consumidores... ...deben asumirlo... ...y ser responsables en transparentarlo con sus electores... Felipe Camaño, por su parte, reforzó la idea que el test es solo un acto de transparencia, no un punto político, pues el narcotráfico se combate de otra forma, dijo.
3: Bien, quiero hacerle el siguiente llamado a los colegas parlamentarios, que a través de este test, que muchos salimos negativos, no confundamos a la gente, porque finalmente esto es transparencia. Esto es para decir que las personas que estamos legislando acá, estamos legislando de buena manera, y estamos en nuestro sano juicio. ¿Y con esto qué quiero decir? Que no confundamos las cosas, porque aquí se habla para combatir el narcotráfico. Pero el narcotráfico no se combate con esto, porque precisamente pueden haber parlamentarios que salgan negativos y que perfectamente pueden tener alguna relación con el narcotráfico. Transparentemos eso también, no lo veamos como un punto político, porque precisamente eso es lo que el país no necesita.
5: De los 78 diputados sorteados, tres no se realizaron el examen. Maricela Santibáñez del Partido Comunista, Clara Zagardia de Convergencia Social y Jorge Durán de Renovación Nacional quienes deberán concurrir ante la Comisión de Ética de la Cámara
1: Baja.
0: Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: Confirman la llegada de un segundo médico legista en Chillán para mejorar la resolutividad del servicio médico legal. El anuncio lo realizó la Seremi de Justicia uble, quien confirmó además para el primer semestre del 2023 el inicio de las funciones del nuevo Centro de Justicia. Jorge Hernán Quijada con la información.
6: Y en el Día de la Conmemoración de la Justicia para Todos, la Seremia de Justicia desarrolló una importante plaza en el sector de la Avenida Libertad frente a la elección presidencial en la Plaza de Armas para de esta manera entregar información en cuanto a todos aquellos sistemas que pueden de una u otra manera tener las personas de manera gratuita en los distintos ámbitos de la justicia. Pasemos a escuchar a Elizabeth Riquelme, Seremia de Justicia.
7: Estamos el día de hoy, esta mañana un poquitito helada, convocados en la Plaza de Armas de nuestra Comuna de Chillán para conmemorar un día importante que es el Día de Acceso a la Justicia, hoy día 29 de septiembre efectivamente lo que hacemos es poder reforzar cuál es el trabajo y compromiso que tenemos como país, como gobierno de poder entregar a la gente y a la, a la ciudadanía este acceso a la justicia de manera mucho más expedita y cercana. Por tanto es parte de nuestro ministerio eh, como objetivo principal entregar este acceso hacia las personas pero sobre todo hoy día estamos con un objetivo mucho más importante que es poder presentar nuestra nueva línea de representación ...jurídica, que es la niñez y adolescencia, se defienden. Es una medida importante y una señal clara... ...que ha mostrado nuestro presidente de la República... ...a nivel nacional y para nuestra de región de Ñuble... ...también contemplando la importancia y la responsabilidad... ...que debemos tener respecto a la protección... ...de nuestros niños, niñas y adolescentes... ...para evitar ciertos actos vulneratorios... ...que muchas veces afectan y que traen consecuencias... ...en el tiempo también para el desarrollo integral de ellos. Hemos partido este día presentando nuestra nueva línea de representación jurídica a nuestra Presidenta Corte de Apelaciones, nuestra Ministra Paulina Gallardo, que también ha prestado siempre colaboración respecto de todos los temas y materias con nuestra infancia y adolescencia, para ubicarnos el día de hoy también con todas nuestras instituciones relacionadas y responsables de poder tener la competencia de nuestros niños y niñas adolescentes de la región también, disponiendo sus ofertas programáticas. Vamos a recibir también la visita de niños que van a acompañarnos también el día de hoy para poder promocionar, pero sobre todo poder visibilizar este derecho que ellos tienen de ser protegidos y ser eh, garante, el Estado, digamos, garante de la misma protección para ellos.
6: Consultado referente a cuándo entra en operaciones el Centro de Justicia Nuevo en la ciudad de Chillán y lo que ocurre con el servicio médico legal.
7: Sí, la verdad es que con la visita de nuestro sub subsecretario que se hizo eh, en la región de Ñuble, nosotros tuvimos la oportunidad de poder convocar a las distintas autoridades para visitar las nuevas dependencias la verdad es que son unas dependencias de un gran estándar y deberíamos nosotros de acuerdo a la información que recibimos de nuestra Corte de Apelaciones el primer trimestre del año 2023 ya estar instalados en donde efectivamente se desplaza para allá el Tribunal de Familia junto a los civiles también a nuestra Corte de Apelaciones para poder tener una concentración de tribunales también para que la gente pueda acceder de manera mucho más cercana y expedita también a la justicia. Es el propósito que tiene nuestro gobierno, que tiene nuestro Ministerio de Justicia y Derecho Humano y nuestro presidente de la República, Gabriel Borges. La verdad es que hemos, estamos eh, muy contentos de poder retomar esta obra. Agradecemos también el aporte que nuestro gobernador regional Oscar Crisóstomo ha realizado, eh, siendo parte, digamos, de esta el financiamiento como fuente clave de financiamiento para retomar esta obra del servicio médico legal, un servicio tan importante también para la gente y que hoy día eh, podríamos decir que en el mes de abril del próximo año ya podríamos tener las instalaciones completas para poder entregar el funcionamiento y el servicio de manera eficiente que la gente tanto requiere desde nuestro servicio médico legal.
6: Patricio Opará, director subrogante de la Corporación de Asistencia Judicial. Justamente
8: hoy en el Día del Acceso a la Justicia, destacar o visibilizar de mejor forma, mm. digamos, las actividades que la Corporación de Esencia Judicial realiza. ¿ya? Nosotros como explicaba la señora Ceremi estamos digamos, eh, iniciando un proceso eh, respecto de las curadurías, ¿cierto? que efectivamente es una situación nueva, digamos, una nueva línea de atención, que ya se suma digamos, a la importancia que se ha dado a la niñez eh, en relación al programa, por ejemplo, mi abogado, que también es un programa que funciona hace años eh, en la región y que efectivamente presta atención especializada digamos, a niños, niñas y adolescentes. Y también queríamos destacar hoy en el Día del Acceso a la Justicia, digamos, también nuestros programas que son especializados también y que brindan una atención, ¿cierto?, eh, para el adulto mayor, eh, personas con discapacidad y eso además de las prestaciones normales que nosotros brindamos en materia civil, ¿cierto?, y de familia principalmente, ¿ya? Por eso que un día como hoy queríamos visibilizar, ¿cierto?, nuestra actividad, eh, ...que está abierta a toda la comunidad, ¿cierto? siempre se explica, la atención jurídica... ...nosotros lo que hacemos principalmente es dar asesoría jurídica y representación judicial... ¿ya? ...la asesoría jurídica, la consulta jurídica es gratuita, es universal cierto, y para... Acceder, digamos, a una representación, se tiene que hacer un proceso de calificación, ¿cierto?, que, eh, para que se pueda representar en juicio. Ya, Pero la consulta jurídica en la Corporación de San Judicial es universal y gratuita.
6: De esta manera se pretende seguir entregando lo que es la instancia de apoyar en materia de justicia a las personas que muchas veces no cuentan con los recursos y de esta forma entregar un apoyo importante.
0: Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: El gigante del retail, Falabella, abrirá un centro de distribución en Chillán. La plataforma de comercio electrónico ya cuenta con bodegas en 15 ciudades y busca triplicar la superficie de capacidad logística. La nota de economía es del periodista Roberto Fernández.
3: El Marketplace de Falabella, falabella.com, anunció la apertura dentro de este año de su centro de distribución en Chillán como parte de un plan de expansión de su capacidad logística de más de 26.000 metros cuadrados en el país con la pronta inauguración de las bodegas de Arica, Punta Arenas y Chillán la firma aumentará su superficie desde los cerca de 14.000 metros cuadrados que tenía en 2021 a casi 43.000 metros cuadrados a través de un comunicado falabela.com detalló que el objetivo de la expansión es potenciar la operación logística de cara a los clientes y sellers con menores tiempos de entrega en regiones y eficiencias operativas De esta forma, el Marketplace de Falabella totalizará 19 centros de distribución en el país más el Centro de Clasificación y Preparación de Pedidos de Pudahuel en Santiago La tienda virtual reúne productos de Falabella, Sodimac, Totus y Linio además de marcas independientes y de emprendedores locales Así, la empresa llegará a más de 90.000 metros cuadrados considerando además la infraestructura de las distintas unidades como Falabella Retail, Sodimac, Totus y Mall Plaza. De esta manera se convierte en el marketplace con mayor capacidad logística del país. Las ciudades donde ya están operando las bodegas son Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Curicó, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt. Si bien no se ha revelado la ubicación del centro de distribución en la zona, fuentes del sector inmobiliario reconocieron que en las últimas semanas ha habido movimiento en el rubro y que todo apuntaría a que la bodega se emplazaría en chillán Viejo. Una opción es la construcción de un centro completamente nuevo en un terreno de 15.000 a 20.000 metros cuadrados, para lo cual existen opciones en la Ruta 5 Sur, como por ejemplo el parque industrial en el sector Larqui, donde Ideal construye su planta de producción. Otra opción es el arriendo de bodegas. Un mercado con bastante dinamismo en el acceso sur a la comuna histórica que ofrece soluciones logísticas de distinto tamaño muy cerca del principal centro de consumo de la región. Conviene recordar que el proyecto es un centro de distribución regional y que casi la mitad de sus potenciales clientes
0: residen en la intercomuna Chillán, Chillán Viejo. Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
1: 13 horas con 32 minutos y en estos momentos en la capital regional de Ñuble tenemos cielos cubiertos y una temperatura de 17 grados bastante fresco considerando además que tenemos vientos de 17 kilómetros por hora aproximadamente. Lo máximo que tendremos hoy en materia de temperatura será cerca de las 5 de la tarde con 21 grados y aún con cielos cubiertos. Lo con cielos nubosos bien digo luego habrá ya intervalos nubosos es decir un poco más despejado pero la temperatura comenzará a descender a las 11 de la noche habrá 11 grados y la última luz usted la verá a las 20 con 16 minutos el servicio nacional de geología Cernagio en conjunto con la ONEMI anunciaron la modificación del perímetro de seguridad en torno al cráter del complejo volcánico Nevados de Chillán según lo notificado el día de ayer en el último reporte de actividad volcánica, llamado RAV, que comprende el periodo entre el 1 y el 15 de septiembre del 2022, lógicamente el organismo indicó que el complejo volcánico continúa en un proceso eruptivo discontinuo, pero prolongado en el tiempo, donde son recurrentes los ascensos y descensos de la actividad interna y de los procesos superficiales. En relación a lo anterior, se mantiene por consecuencia la alerta amarilla del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres, esto tiene como sigla SINAPRED, se la repito, es el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres, esto para las comunas de Pinto y Coihueco, vigente desde el 31 de diciembre de 2015 y actualizada por última vez el 16 de junio de 2020. En este contexto, y considerando a la zona de potencial afectación definida por la Cerna-Geomín, el CINAPRED modificó el perímetro de seguridad a 2 kilómetros alrededor del cráter activo, restringiendo el acceso de ingreso a estos terrenos de las comunas de Pinto y Hueco, respectivamente, a todos los turistas, lo que se va a mantener vigente,
0: y se mantiene vigente, mejor dicho, desde el 29 de octubre. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: Durante esta jornada fueron inauguradas las nuevas dependencias del Instituto Profesional AIEP, sede Chillán, que espera partir con cuatro carreras y una matrícula de por lo menos 500 alumnos a partir del próximo año. La edificación cuenta con más de 2.500 metros cuadrados y se ubica en la Avenido Higgins. La nota es de Jorge Hernán Quijada.
6: Hoy fueron inauguradas las nuevas dependencias del Instituto AIEP, que es de la Universidad Andrés Bello y que estará ubicado en la calle Avenida O'Higgins a la altura del 370. Pasemos a escuchar a la directora nacional de este Instituto AIEP, Loreto Ferrari.
9: No, como ustedes bien saben, nosotros tenemos 25 sedes a lo largo de todo el país. Era un anhelo que habíamos postergado largamente, eh... Cuando partió la región de Ñuble decidimos tener una sede acá, después vino la pandemia, ¿no es cierto?, y hubo una serie de complicaciones adicionales, pero hoy por fin estamos inaugurando este, este hermoso edificio, es un edificio de más de 2.000 metros, eh, en, en régimen va a albergar algo así como 1.600 estudiantes presenciales, sin embargo nosotros además tenemos cerca de 100 estudiantes eh, a distancia en, la cerca, en las cercanías de Chillán que van a poder a, a acudir acá, ¿no es cierto?, a utilizar los servicios, eh, son cinco escuelas con 10 carreras, todas ellas de alta empleabilidad, las que, las que se van a instalar acá para eh, formar la oferta educativa que vamos a ofrecer en Chillán. Estamos hablando de electricidad electrónica. Estamos hablando de eh, automatización y control, logística, ¿no es cierto? Muchos, muchas áreas que eh, son importantes para, para la comuna y también para la región. Instituto que cuenta con apoyos a los estudiantes en forma de becas, nosotros nos damos en gratuidad eh, y bueno, estamos en una institución acreditada por cinco años. Eh, estamos en un proceso de reacreditación, ¿no es cierto?, y tenemos alrededor del 50% de nuestros estudiantes estudia con alguna ayuda, sea nuestra o, o del Estado. Así que la verdad eh, es una institución que ha cuidado mantener sus aranceles dentro de límites bastante razonables, ¿no es cierto?, también, entonces la verdad que creemos que puede ser un, un buen aporte eh, para la formación y para la realidad local, ¿no es cierto?, siendo esta región una, la segunda, si no me falla la memoria. Eh, con, más, con mayor índice de pobreza del país. Tenemos, mira, nosotros tenemos hoy día más de siete formatos distintos. ¿ya? Eh, aquí vamos, evidentemente, con diurno, eh, con programas PEP, que es un formato despertino para gente que trabaja, que no son todos los días de la semana, ¿no es cierto? O sea, hay una cierta flexibilidad, flexibilidad ahí. Eh, vamos también con. Eh, con los estudiantes, bueno, los formatos que tenemos en, en no presencialidad También los tenemos en la región, que son telepresente y, y online Y esos alumnos también pueden acudir acá a los laboratorios el día de mañana
6: Cabe destacar que este edificio es de cuatro pisos Estudiar en las distintas diez carreras Que va a traer a partir del año 2024 Este instituto, pero que comenzará con cuatro este año
0: 2023 Porque tu opinión nos importa Escuchas noticias en la discusión
1: bueno, atención con las personas que todavía no están muy convencidos de seguir o no con la mascarilla. Y bueno, no queremos caer nosotros acá en un debate de si la mascarilla funciona o no. Eso ya es materia de expertos, no de la prensa. Pero ustedes creo que tenemos algo que contarle Porque hoy jueves, 29 de septiembre, conforme a lo que publicó el Ministerio de Salud en su página oficial, Escuche bien, en la región de Ñuble es la que tiene la tasa de incidencia actual más alta del país. Estamos hablando de más alta por cada 100.000 habitantes y luego vienen las regiones de Bío Bío, Maule y Los Ríos. El Ministerio de Salud informó que los casos nuevos confirmados a nivel nacional disminuyeron en un 48%, bien, en la última semana. En los 14 días antes, esta baja había sido 28 días, sin embargo, en los últimos 7 días no hubo reducción. O sea, la última reducción que se registró fue más o menos en comparación a las últimas dos semanas. En cuanto al reporte de casos de este jueves 29, se registraron 3.984 casos. Pero lo que hay que tener en consideración es que según la toma de muestra, las regiones con mayor positividad en la última semana son O'Higgins, Biobío, Maule y como le decía en un comienzo, la primera en, es la de Ñuble si volvemos, hace solo unos días nos contaban acá en la Seremi de Salud que eran 112 los casos que se registraron esta semana eso es dato que entrega la propia es ¿cierto? Jimena Salinas, que informó por ejemplo que las comunas con mayor incidencia fueron Chillán con 43 casos, San Carlos con 11 Chillán Viejo con 9, y Yungay 8, Bulnes 6 lo mismo que San Fabián. Coihueco 5, Pinto 4, Coelemo, Quillón tienen 3, mientras que Kofke Niquén, Niken, Kirihue, San Ignacio tienen 2. Finalmente, con un solo caso registrado esta semana, se encuentran El Carmen, Ningüe, Pemuco, Portezuelo, Rankin y San Nicolás. Son 133.749 los casos ya eh, con notificación acá en la región de Ñuble desde que comenzó
0: la pandemia. Así que mucho cuidado con relajarse tanto con las medidas sanitarias. Información verás con periodistas de verdad. Noticias en la discusión. Les contamos ahora que el concejal Joseph Cariaga, presidente de la
1: Comisión de Alcoholes del Consejo Municipal, advirtió que todo local de venta de alcohol que sea Escuche bien, denunciado por sus vecinos, podría perder su patente y los permisos de expendio de alcohol. Actualmente existen en nuestra ciudad, es decir, la capital regional de Ñuble, 770 autorizaciones para esta actividad comercial. Esto es 170 patentes más de lo que actualmente recomienda la Organización Mundial de la Salud. Más detalles con Jorge Hernán Quijada.
6: El presidente de la Comisión de Patentes de Alcoholes, Josep Cariaga, señaló e hizo un llamado a todas las personas que tienen patentes de alcoholes para que se comiencen a acercar para la renovación de estas patentes y de esta forma poder permitir lo que es el trabajo para el próximo año. Hay que destacar que Chillán tiene más de 170 patentes más que es lo autorizado por cada cantidad de habitantes existentes en nuestra región. Escuchemos a Josep Cariaga, presidente de la Comisión de Patentes y Alcoholes.
10: En las próximas semanas eh, va a iniciar el proceso de renovación de las patentes de alcoholes de, de, de nuestra comuna. Un proceso que se lleva a cabo eh, semestralmente y que ha tenido por objetivo, primero, controlar la cantidad de patentes de alcoholes que ha tenido nuestra comuna, eso como punto uno. Y en segundo orden, también eh, privilegiar a las personas que tienen mejor comportamiento, ...tanto con, con el trámite administrativo, financiero... ...como también con el comportamiento social... ...que, que, que el, el hecho de tener una patente... y ...la responsabilidad que eso, que eso conlleva... Este proceso, se va, este, ...este proceso se va a iniciar... ...a partir de, de la próxima semana... ...y va a terminar aproximadamente el 31 de enero del 2023... ...es por eso que el trabajo... Eh, Primero, en primera instancia quisiera hacer un llamado a la, a la gente de, que, que tiene patentes de alcoholes que concurran al Departamento de Rentas y Patentes de nuestra municipal para que hagan el trámite lo más expedito posible que pueda, para que puedan tener el permiso de, para, para poder funcionar durante el próximo, durante el próximo año, desde el semestre que comprende entre el 31 de enero del 2023 hasta el 31 de julio del 2023 y que puedan eh, cumplir con sus trámites lo más rápido posible y para evitar aglomeraciones, atochamientos y también poder analizar los casos que son los más conflictivos los casos que de repente son los que cuesta más poder sacar adelante que tienen, que tienen, que tienen, por, que, que tienen problemas tanto administrativos como de, de, de comportamiento ¿De qué manera se puede perder una patente de alcohol? Primero el comportamiento, o sea, para, para caducar una, una, una patente primero el comportamiento, eh, las personas que... La, o sea, la, la, los contribuyentes, perdón, que tienen eh, problemas como partes por conflictos conflictos de, incivil, con, conflictos de incivilidades o por conflictos de, 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 otro, de otro tipo y que eso conlleva un parte el Consejo generalmente tiene por norma eh, por tres partes en el semestre y por más de tres eh, en el proceso histórico, porque hoy día estamos tomando también el registro histórico, eso tiene que... Tiene, tiene también, un, tiene también un castigo. Entonces eso podría conllevar al cese de la patente. Dentro de la, del cadastro de patentes, hoy día nosotros tenemos aproximadamente eh, 770 patentes y estamos sobrepasados aproximadamente en 145, 146 patentes, que es lo que, que, que debiéramos estar más, más bajos cosas de poder cumplir la norma de una patente por cada 600 habitantes.
6: Josep Cariaga hace un importante llamado a los propietarios de estas patentes de alcoholes para que se acerquen al municipio a recabar los antecedentes y puedan desarrollar su renovación de patente para el año 2023.
0: Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: Bueno, y de esta manera estamos poniendo cierre a esta edición de este día jueves 29 de septiembre. Le queremos dar las gracias por su sintonía y también agradecer a todas las personas, nuestros colegas, nuestra fuente, toda la gente que accedieron a nuestras entrevistas. Para que usted pudiera estar informado, la invitación, como siempre, es para que mañana siga en la 94.7 informándose de las noticias de su ciudad, de su comuna, de su región. Acá en la edición central de
0: Radio La Discusión. Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán, periodismo regional con noticias de verdad en La Discusión. Con tu voz somos todas las voces.